0: Un podcast, un podcast, une œuvre. Salvador,
1: Salvador Dali, Dali. Guillaume, Guillaume Tell, 1930.
0: Bienvenue, vous écoutez un podcast, une œuvre. Une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et thérapie. Pour cela, allons à la rencontre de l'artiste Salvador Dali.
1: Toute la journée, « Assis devant mon chevalet, je fixais ma toile comme un médium pour en voir surgir les éléments de ma propre imagination.
0: » Lecture de Salvador Dali.
1: « Quand les images se situaient exactement dans le tableau, je les peignais à chaud, immédiatement.
0: » Salvador Dali, l'artiste catalan de Figueras, est à l'écoute de son inconscient. Il attend que passent dans son esprit des idées, des fantasmes, des rêves et des cauchemars, et hop, il les attrape au vol pour les fixer sur la toile. » Des images surgissent. Là, Guillaume Tell apparaît. Mais il n'est pas tout seul. Autour de lui, sa fourmille. Nous voyons un cheval blanc,
2: un piano. Deux hommes. Caroline barbier de Reuil, chercheuse en histoire de l'art. Une paire de ciseaux face à une fontaine. À gauche, un nid avec euh, des œufs. Devant ce nid se tient un, un homme qui se cache le visage et qui a son sexe euh, caché par une feuille sur laquelle se trouve un minuscule euh, insecte. À chaque
0: fois que l'on pose les yeux sur la
2: toile, on découvre de nouvelles choses.
0: Un visage déformé, des doigts pointés, d'une femme qualifier, un, acalipé, cypris, un soleil de couchant, des traces de merde. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça dit Dali nous donne à voir le plus profond de son être, mais en message codé. C'est à nous de les analyser. Alors, nous découvrirons une autre manière de voir le monde et de le comprendre. Ça, ça a changé la vie de Dali, et ça va changer la nôtre aussi.
1: Chaque tableau est une messe où je livre l'hostie d'un savoir. Il s'agit d'une initiation à la mystique dalinienne.
0: Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et thérapie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Avec Dali, nous allons ouvrir les portes de nos inconscients et ouvrir les yeux sur l'au-delà de la réalité. Pour le moment, nous sommes encore dans le conscient. Et dans nos consciences collectives, Salvador Dali, c'est avant tout un personnage public avec sa fière moustache, son accent catalan, sa joute à serbe et son ego surdimensionné.
3: Dali, c'est le prototype. Dali en personne. De l'excentrique concentrique.
0: En entrant dans sa peinture, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ce personnage public comique et excentrique qui joue au fou pour marquer les esprits. Dali, pouvons-nous entrer dans votre inconscient Entrez Nous entrons. Nous arrivons sur le perron de Guillaume Tell. Cette peinture, Dali l'a peinte en 1930, un an après avoir rejoint le groupe des surréalistes. La matière première de leur art, c'est ce mystérieux inconscient, celui que les psychanalystes essaient d'analyser, celui que les surréalistes essaient d'explorer.
1: Le surréalisme, comme les rêves, nous libère des conventions. Ce que Freud a expliqué avec des mots, le surréaliste le raconte avec des tableaux.
0: Les surréalistes cherchent à se libérer de la raison et de la conscience pour approcher une autre vérité.
3: L'artiste se donne pour mission.
0: Patrick Méraud, psychanalyste.
3: De tenter de donner une figure à ce qui est l'inconnu, à ce qui est l'inconnaissable, à ce qui est l'irreprésentable, à ce qui est parfois le terrifiant ou l'horreur.
0: L'inconscient est une zone difficile d'accès. Il n'a pas de forme, pas de texture, pas de représentation. Pour y accéder, il faut s'abandonner à ses rêves, ses délires, ses désirs et son imagination. Salvador Dali est à l'affût. Dès que l'inconscient surgit,
4: il le croque. C'était soudain, là devant lui, son double venu d'au-delà. Tout ce qui vibre, ce qui lui, ce qui tressaille, tout ce qui parle. Dali, gala, gala, dali. dali,
0: dali, dali, dali peint ses visions. Il les fait rentrer dans le réel en les fixant sur la toile. Là, Guillaume Tell apparaît. Dali, dites-nous, qui représente-t-il
1: Guillaume Tell, c'est mon père.
0: Guillaume Tell est debout, face à lui son fils, Dali.
1: Oui, c'est moi-même.
0: Il est recroquevillé dans un coin du tableau. Tout s'oppose entre les deux personnages.
3: On voit un père en pleine lumière, habillé, sauf un sexe qu'il exhibe comme ça largement, doté d'une paire de ciseaux. Et en face, dans l'obscurité, un fils qui euh, semble terrorisé, la tête dans une main, l'autre main qui se dresse comme ça avec un doigt vengeur. Il est nu, il a le sexe caché par une feuille comme s'il devait être lui... Euh,
0: c'est en 1930 que Dali peint cette scène. Et même si cette image dont son ensemble nous paraît comme l'image d'un délire surréaliste, elle nous parle de la vie personnelle de Dali et fait écho à ce qu'il est en train de vivre dans le
2: réel. Il y a eu des gros conflits en 1929. Son père a mis son fils à la porte de la maison familiale. Dali met en scène cette mise à la porte de manière symbolique. C'est une manière pour Dali de représenter la puissance paternelle, l'oppression paternelle à une époque de sa vie où il a été rejeté par son père.
0: Le père de Dali, lui, nous explique avec des mots les raisons de cette rupture.
4: « J'ai dû renvoyer mon fils de la maison. » Sur l'un des tableaux qu'il a exposé à Paris, il a eu la bassesse d'écrire ces mots insolents « Je crache sur ma mère, mère. ». Sans commentaire. Le père de Dali, dans une lettre à Lorca. Son indignité en est arrivée au comble d'accepter l'argent d'une femme mariée qui, avec le consentement de son époux, le gave pour que le moment venu, il reparte de plus belle. Vous vous imaginez sans doute notre peine face à une telle cochonnerie.
0: Littéralement, Dali est mise à la porte de sa famille. Et plus profondément, derrière ce duel père-fils, on reconnaît le complexe d'Oedipe de Freud.
1: Guillaume Tell, c'est mon père. Moi, le petit enfant qu'il a dans ses bras. Guillaume Tell a des intentions cannibales. Il veut me manger.
0: Le père est le père castrateur. La figure d'autorité qu'il faut tuer pour pouvoir être pleinement soi-même. Dali nous livre ce qui le tourmente au fond de son être en énigme visuelle. Bon... Il est gentil, il nous donne quand même quelques indices. Il se sert des mythes connus de tous, Guillaume Tell, et fait allusion aux principes freudiens connus de tous.
3: « Le pénis du père, le, la paire de ciseaux, le, la femme euh, exaltée ici, le, le symbole phallique. On a surabondance, de symboles euh, dit psychanalytiques.
0: Pour se trouver, pour se construire, Salvador Dali se promène dans son inconscient et il met le doigt, enfin le pinceau, sur ses problèmes enfouis.
1: « Promenons-nous dans le moi, pendant que le vous n'y êtes pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. »
0: Salvador Dali n'a pas peur de son moi, de son surmoi, de son sous-moi et de l'au-delà de son moi. Il lui fait face et le matérialise en le fixant sur la toile. Alors, l'inconscient, cet inconnu irreprésentable, prend corps.
1: Je crois en la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoire que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité.
0: Salvador Dali joue avec les contraires. Dans ses peintures, le rêve embrasse la réalité, le conscient fait l'amour avec l'inconscient et ses délires, il les représente avec une technique de peinture très classique, très réaliste.
2: Ce qui est moderne, ça va être euh, le mélange entre une peinture extrêmement réaliste, avec une virtuosité technique, avec les, les détails, et l'association. D'éléments qui, euh, d'habitude, n'étaient pas associés. Voilà, un âne pourri sur un piano, des ciseaux euh, au-dessus euh, d'une fontaine. Des éléments incongrus se rencontrent et
0: tout a un sens. Oui, tout a, tout a toujours un sens. sens. Il suffit de laisser libre cours à son imagination pour le trouver. C'est ce que Dali fait avec sa méthode paranoïaque critique. En quoi consiste-t-elle Dali, expliquez-nous.
1: Activité paranoïaque critique. « Méthode spontanée de connaissance irrationnelle fondée sur l'association interprétative critique des phénomènes
3: délirants.
0: Tout à fait, Salvador, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire
3: Ça n'a pas grand rapport avec la paranoïa sur le plan euh, psychanalytique. Ce qu'il appelle paranoïa, là, c'est le fait qu'une image peut être objet d'interprétation et donner un autre sens que le sens qui apparaît. On est dans un double sens, mais le second sens est psychique. On est dans euh, l'écho intérieur que qu'un tableau euh, suscite.
0: En suivant la méthode de professeur Dali, nous allons ouvrir les portes de la perception, voir au-delà de l'image, au-delà de la représentation. Un monde infini se découvre alors de l'autre côté du réel.
1: L'irrationnel jaillit constamment de notre esprit et du choc du réel. Mais nous ne savons pas le percevoir tellement nous sommes conditionnés à ne reconnaître que le bon sens, la raison, l'expérience acquise. Cependant, le miracle est sans cesse présent et nous possédons toutes les clés pour vivre dans le secret de l'âme du monde. Mais nous avons oublié les chemins de la vérité. Nous avons des yeux et ne voyons pas, des oreilles et n'entendons pas.
0: Regardons, écoutons. Dali nous apprend à regarder plus loin que le bout de nos nez, au-delà des barrières de notre monde concret avec notre vie bien matérielle. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière le piano à queue qui vole au-dessus de Guillaume Tell
2: La présence du piano, elle peut s'expliquer par le fait que le père de Dali, lui, aurait inculqué une forme de peur des maladies vénériennes. Ah oui Et pourquoi donc
0: Salvador Dali, plongez dans vos souvenirs et racontez-nous, s'il vous
1: plaît. Mon père disait « Les maladies vénériennes sont si horribles que je veux faire un livre, avec reproduction en couleur. Je le mettrai sur le piano et les hommes en éprouveront tant d'horreur que personne ne plus se risquer dans un lit de passage. Je m'étais formé, à partir de ça, une théorie colossale, à tel point qu'à Paris, en plein surréalisme, si l'on m'entraînait au bordel, je me touchais à deux mètres de distance, croyant pouvoir attraper un microbe en suspension dans l'air. » J'ai vécu fort longtemps sur des fausses théories enfantines, des craintes et des angoisses démentes.
0: Dans la peinture Guillaume Tell, nous retrouvons tout ce que le père de Dali a transmis à son fils, consciemment et ou inconsciemment, et toutes les blessures que cela a produit sur le fils, psychologiques
2: et ou physiques. On voit aussi chez Dali que nous ne sommes pas uniquement euh, un esprit. Là, on, on a les fluides corporelles, on ne sait pas si c'est des larmes, du sang. On a évidemment des excréments, donc on n'est pas inconscient et un inconscient. On est aussi euh, de la chair, du sang... Euh et de la merde. Nous ne sommes pas que des corps, nous ne sommes pas
0: que des esprits. Nous sommes un tout, fait de concret et d'immatériel. Sans cesse sur la toile, des échos se font entre corps et esprit, entre inconscient et conscient. Une image renvoie un sens et un autre, et encore un autre. Nous devenons paranoïaques critiques à voir des signes dans chaque point de peinture. Alors qu'au départ, cela ne semblait avoir ni queue ni tête.
2: Enfin, des queues, nous en avons. Une queue de cheval. Un piano à queue. La queue de Guillaume Tell. La queue sur la stèle. Il y a beaucoup de queues quand même. Comme tu comme tu Ma comment tu l'appelles Comment tu l'appelles
3: Ma pite. Comment tu
2: l'appelles, je te dirai qui tu es.
1: Comment tu l'appelles, je te dirai qui tu es. Qui tu es.
0: Mais qui es-tu, Salvador Dali Salvador Dali fouille dans les eaux troubles de son inconscient et les traumatismes de son enfance remontent à la surface pour s'installer sur la toile. Peur de la sexualité, désir refoulé, identité troublée. Et quand on connaît des éléments de la vie intime de Salvador Dali, on peut relire le tableau et toute son œuvre différemment. Car au départ de la vie de Salvador Dali, il y a la mort de Salvador Dali. Euh, une explication s'il vous plaît
3: Fin du fin de l'origine, c'est la situation très singulière de sa naissance. Salvador Dali naît un an après la mort d'un frère aîné qui s'appelait Salvador, dont il reprend le même nom, prénom qui était également celui du père. Et cette, cette situation très, très, très particulière de devoir occuper la place d'un mort, c'est sans doute quelque chose qui a été très déterminant dans cette folie, entre guillemets, de, de Dali ou dans cette folie contre laquelle il a dû se battre, ça c'est un point je crois tout à fait euh, important dans les connexions inconscientes qu'il y a euh, en, entre euh, sa biographie et euh, tout ce qui va travailler, l'interroger.
0: Dali se cherche qui est-il, quelle est sa place car dans la famille Dali il y a trois Salvador le père, Salvador Dali le fils mort, Salvador Dali, et l'autre fils vivant, Salvador Dali.
3: Toute mon enfance et toute mon adolescence, je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre agrippé de ce frère mort parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador. Tout le temps qu'on parlait de moi, on parlait de l'autre. Alors, pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé d'affirmer les minutes, que moi je n'étais pas de l'autre, que moi je n'étais pas mort, et alors j'étais forcé de commettre tous ces genres d'excentricité, que c'est le côté fort que les gens croient avoir dans Dali, et que justement c'est le côté le plus tragique de mon existence.
0: Salvador Dali a dû tuer Salvador Dali, le père. Salvador Dali a dû se faire une place dans le berceau de Salvador Dali, le frère mort. En mettant ses folies et ses névroses sur la toile, Salvador Dali parvient à se faire une place, sa place.
3: Oui, on peut sans doute penser que l'art a évité de devenir psychotique, hein, quelque chose comme ça.
0: Grâce à sa création artistique, Salvador Dali est devenu Salvador Dali. Pas le père, pas le frère, mais Salvador Dali, l'artiste, le génie, le grand fou à moustache venu de Figueras.
4: Dans l'art seulement il arrive encore qu'un homme, tourmenté par des désirs, en fasse quelque chose qui ressemble à une satisfaction. Sigmund Freud, Freud, totem et tabou. Grâce à l'illusion artistique, ce jeu produit les mêmes effets affectifs que s'il s'agissait de quelque chose de réel. C'est avec raison que l'on parle de la magie de l'art et que l'on compare l'artiste à un magicien.
0: Magicien Salvador Dali nous invite à le suivre dans le jeu de la folie, à explorer les dessous de nos êtres concrets.
3: Je rêve de transparence et d'épouvante
0: mystique.
3: Le long de la frontière qui juste l'inconnu. Le jeu de...
0: Les peintures de Dali sont des jeux de piste, un labyrinthe où il a semé des indices. Nous les avons ramassés, maintenant, nous arrivons à la fin du jeu de piste et nous découvrons le trésor que Salvador Dali nous a laissé.
2: Le trésor, c'est s'ouvrir à d'autres manières de penser, s'ouvrir à l'observation. Les tableaux de Dali, plus on les voit, plus on voit de choses, plus on cherche, plus on trouve. C'est ça qui est à la fois passionnant et vertigineux, mais c'est un peu aussi comme vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Plus on, on se questionne, plus on, on prend le temps de, de réfléchir, d'observer des connexions qui se sont faites dans nos vies. Puis tout d'un coup, il y a un sens euh, qui apparaît. La vie de chacun est un peu comme dans un tableau de Dali où, où tout peut prendre sens si on, on prend le temps de, de se pencher dessus et, et d'étudier surtout les détails. C'est à vous de jouer maintenant. Allez au musée, regardez
0: et paranoyez.
1: Regardez, c'est inventer.
0: C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la saison. Un podcast, une œuvre, consacrée au rapport entre art et thérapie. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute de podcast et ses réseaux sociaux. <mérgale> Écriture et réalisation Elsa Denac. Direction éditoriale et production Julie Micheron et Victor Guégan. Mixage Yvan Gariel. Habillage musical de Nawel Ben Kraïm et Nassim Koussi. Lecture des textes de Salvador Dali par Benjamin Bécasse et du père de Dali et de Freud par Maxime Fraisse. Reportage devant Salvador Dali en compagnie de Caroline Barbier-de-Reuil, chercheuse en histoire de l'art, et de Patrick Méraud, psychanalyste. Archivina avec la voix de Salvador Dali. Extraits musicaux de Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Philippe Catherine et Thieffen. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison d'un podcast, une œuvre, avec comme thème « Art et écologie ». En attendant, je vous souhaite une belle année, une belle santé, des aurores boréales et tout ce que vous voulez. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.
3: Alors je vous salue. Merci, bonjour, au revoir.